0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hain und imposanten
2: Zeitgenossen. Der zweitgrößte Wal auf der Welt nach dem Blauwal. Die größten Finnweile, die gefangen wurden, die waren so 27 Meter lang. Und die sind ganz schlank und stromlinienförmig und trotz ihrer Größe halt wirklich schnell.
1: Erfreulich, Island könnte künftig darauf verzichten, diese Tiere zu jagen. Mehr dazu gegen Ende der Sendung. Außerdem sprechen wir über einen hoffnungsvollen Ansatz in der Behandlung von Darmkrebs. Als erstes aber beschäftigen wir uns mit dem Autofahren. Das geplante Aus für Verbrennungsmotoren sorgt teils für einige Aufregung. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Das EU-Parlament hat diese Woche entschieden, ab 2035 keine Neuwagen mehr mit einem Verbrennungsmotor. Ob es tatsächlich so kommt, warten wir es ab. Denn jetzt folgen Verhandlungen mit den einzelnen EU-Staaten. Schauen wir doch gleich mal in unser Land. Umweltschützer freuen sich, VW und Mercedes-Benz auch, nicht aber der Verband der Automobilindustrie. Auch innerhalb der Regierung ist man sich uneins. Die FDP plädiert für Technologieoffenheit. Genauso wie ein Bündnis aus Forschenden und Ingenieuren und Ingenieurinnen. Sie haben ihre Bedenken in einem offenen Brief zusammengefasst. Wie stichhaltig sind ihre Argumente, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen David Globig. David, was genau kritisiert dieses Bündnis?
0: Eines der zentralen Argumente war da, dass der Mehrverbrauch an Strom durch Elektroautos, dass der zunächst weitestgehend durch fossile Kraftwerke gedeckt werden müsse. Die Briefautoren und Unterzeichnerinnen und Unterzeichner werfen der Politik hier einen falschen Rechenansatz vor, mit dem hm. sie die CO2-Bilanz von Elektroautos ermitteln, also einen Rechenfehler.
1: Ist tatsächlich in diesem Rechenfehler was dran?
0: Naja, das war schon vor einem Jahr ein Streitpunkt bei einem ähnlichen offenen Brief von größtenteils denselben Autoren um Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie, damals unterzeichnet von über 170 Leuten. Der Brief wurde teilweise als hochgradig peinlich bezeichnet. Das haben allerdings nicht alle so extrem gesehen. Manche meinten, ja, es gibt auch Argumente für diese Position. Aber letztlich ist es so, dass Experten den Ansatz aus dem offenen Brief für die Berechnung der CO2-Emissionen, dass Experten diesen Ansatz längst verworfen haben. Man kann nicht einfach sagen Solar- und Windstrom werden ja schon komplett anderweitig genutzt. Und deswegen muss ich für jedes Elektroauto mehr Strom aus Gas- oder Kohlekraftwerken ins Netz speisen.
1: Aber David, Fakt ist ja wohl auch, wenn alle nur noch E-Autos fahren, gibt es einen immensen Strombedarf. Lässt sich der Decken diese Frage stellen, stellen, sich ja tatsächlich viele Autofahrer.
0: Mit dem jetzigen Stand des Ausbaus natürlich nicht. Aber wir haben jetzt 13 Jahre Zeit. Da müssen wir einfach wirklich Gas geben, um die Erneuerbaren auszubauen, um auch die entsprechende Ladeinfrastruktur bereitzustellen, um die Netze einfach zu ertüchtigen, damit wir das schaffen. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, aus anderen Ländern Solarstrom zu beziehen, aber auch da müssten die entsprechenden Anlagen aufgebaut werden. Das muss man jetzt einfach machen, ja. Dieses Bündnis, über das wir sprechen, das hat ja nicht nur kritisiert, es hat ja auch
1: Alternativen aufzeigen wollen. Was sind denn so Gegenvorschläge zum schnellen Ausstieg von dem Verbrennungsmotor?
0: Ein Argument war, dass eine rasche CO2-Reduktion nur möglich ist, wenn man gleichzeitig auch Alternativen zu rein Batterieelektrischen Antrieben zulässt, und zwar Hybridantriebe, bei denen der Verbrennungsmotor mit CO2-neutralen Biokraftstoffen betrieben wird oder mit synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, also Kraftstoffen, die mit Hilfe von Strom produziert werden. Das sind übrigens auch genau die Kraftstoffe, die jetzt nach der Abstimmung Bundesverkehrsminister Wissing erneut in die Diskussion gebracht mhm. hat. Aber wenn wir noch mal auf den Brief schauen, gerade bei diesem Punkt wird die Argumentation ein bisschen schief, denn für die Herstellung von solchen synthetischen Kraftstoffen braucht man ja ebenfalls zusätzlichen Strom und es wird sogar noch schlimmer, nimmt man dieselbe Strommenge Einmal für die Herstellung von E-Fuels und einmal fürs direkte Aufladen von Elektroautos. Dann kommen Batteriefahrzeuge mit derselben Strommenge deutlich weiter.
1: Jetzt hast du die synthetischen Kraftstoffe schon angesprochen. Die brauchen ja nicht nur Pkw, sondern auch andere Fahrzeuge, Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge. Ist das alles
0: bereitzustellen? Auch da müssen wir wahnsinnige Anstrengungen unternehmen, einfach um die Produktionskapazitäten aufzubauen. Und auch dafür brauchen wir Strom. Und den brauchen wir jetzt auch völlig unabhängig eben von diesen neuen Fahrzeugen, die in den nächsten Jahren auf die Straße kommen werden und von denen, der, der Wissing erst sehr gerne hätte, die auch durchaus mit E-Fuels zu betreiben. Denn große Schiffe und Flugzeuge auf Langstrecke zum Beispiel, die lassen sich nicht auf kompletten Elektroantrieb umstellen. Das heißt, wenn wir hier CO2-neutral werden wollen, dann, brauchen wir schnell große Produktionskapazitäten für diese nicht-fossilen Kraftstoffe einfach hierfür schon. Die müssen wir hochfahren. Und wenn noch irgendwas an nicht-fossilen Energieträgern bzw. Kraftstoffen übrig bleiben sollte, dann wird man das auf Jahre hinaus auch noch für ältere Autos mit Verbrennungsmotor verwenden müssen, denn so ein Pkw, der wird in Europa durchschnittlich rund 15 Jahre genutzt. In Deutschland ist ein Fünftel der Autos zwischen 15 und 29 Jahre alt. Das heißt, selbst wenn ab 2035 nur noch Autos ohne Verbrennungsmotor zugelassen werden, sind wahrscheinlich noch lange danach alte Diesel- und Benziner unterwegs mit entsprechendem Kraftstoffbedarf. Und alles, was wir dabei Neuwagen an zusätzlichem Verbrauch vermeiden können, das hilft natürlich, um den Bedarf, den wir ohnehin haben werden, zu decken. Aber wenn
1: man jetzt so einen Forschungszweig für Verbrennungsmotoren abschafft, werden diese Wagen überhaupt dann noch unterstützt werden können oder geht dieses Wissen einfach verloren?
0: Also da wird einiges an Know-how verschwinden. Man sieht das auch jetzt schon. In Deutschland ist die Zahl der Studierenden im Bereich der klassischen Fahrzeugmotoren zurückgegangen. Und das ist auch eine weitere Argumentationsschiene in dem offenen Brief. Die Autoren sagen, wir brauchen das Wissen für die Entwicklung von Verbrennungsmotoren nach wie vor, weil zum Beispiel schwere Nutzfahrzeuge, aber auch Krankenwagen, Feuerwehrwagen etc. mit solchen Motoren weiterhin betrieben werden. Und diese Fahrzeuge, die würden teurer werden, wenn die Motorinnovationen aus der europäischen Automobilindustrie, also die Innovationen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, wenn die ausbleiben. Es könnte auch sein, dass wir uns dann verstärkt in die Abhängigkeit von, wie es im Brief heißt, technologieoffenen Ländern wie China begeben müssten. Aber selbst, das Verbrennungsmotoren-Know-how verloren gehen könnte, ist für mich kein Argument an dieser Technologie im Pkw-Bereich festzuhalten. Stichwort Technologieoffenheit. BMW plädiert ja auch in diese Richtung. Was
1: würde denn diese Technologieoffenheit bedeuten? Dass man zum Beispiel auch auf Wasserstoff setzt?
0: Das ist prinzipiell auch mit den EU-Beschlüssen möglich, aber auch das ist natürlich noch nicht ausgereift. Auch da müssen noch große Anstrengungen unternommen werden, um das eben in einem großen Maßstab aufzubauen und auch preisgünstig zu machen.
1: Die Zielmarke ist gesetzt, 2035. So ganz generell deine Recherchen, was zeigt es? Ist es alles zu schaffen?
0: Naja, einzelne Länder glauben sogar, dass das noch schneller geht. Norwegen will schon 2025 keine Neuwagen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Dänemark, Schweden, die Niederlande, aber auch Israel, Griechenland und andere Länder wollen 2030 nachziehen. Und selbst die Fahrzeughersteller haben jetzt schon entsprechende Pläne. Volvo will ab 2030 eine reine Elektromarke sein. Ford, VW, Audi, Mercedes und andere planen auch in den 2030er-Jahren in Europa bzw. generell weltweit aus dem Verbrennergeschäft auszusteigen. Also auch bei den Herstellern sind die Weichen eigentlich schon gestellt, dass eben jetzt große Anstrengungen nötig sind, um das zu schaffen. Das ist klar.
1: Die Weichen sind gestellt. Jetzt hängt es davon ab, wie es im Einzelnen ausfällt. Das geplante Aus für Verbrennungsmotoren löst ganz unterschiedliche Reaktionen aus. David Globig hat sich mit den Argumenten der Kritiker beschäftigt. Vielen Dank. Gern geschehen. Immuntherapie lässt Tumor verschwinden. Das war eine Schlagzeile in dieser Woche. Oder auch, neues Medikament heilt Darmkrebs. Klingt spektakulär. Und der Therapieansatz könnte tatsächlich zukunftsweisend sein, Krebszellen ohne Chemotherapie und ohne eine OP den Garaus zu machen. Bei zwölf Patienten mit einer bestimmten Form von Darmkrebs ist das jetzt in New York gelungen. Auch wenn das jetzt erst wenige Patienten sind, Lohnt es sich hinzuschauen. Das hat mein Kollege Michael lange getan. Michael, wie fundiert sind diese Angaben aus New York?
3: Die sind sehr fundiert. Es ist ein sehr renommiertes Forschungszentrum, das die Studie durchgeführt hat, das Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Das gehört zu den Top-10-Zentren der Krebsforschung weltweit. Und die Daten sind veröffentlicht in einem seriösen Fachjournal, dem New England Journal of Medicine. Also man kann davon ausgehen, dass das stimmt. Allerdings handelt es sich um eine sehr kleine Studie. 18 Patienten mit einem fortgeschrittenen Rektumkarzinom, wie es heißt, heißt auch Mastdarmkrebs. Das ist eine bestimmte Form von Darmkrebs. Und die wurden behandelt mit einem Wirkstoff und der heißt Dostarlimab.
1: Um was für eine Form der Krebstherapie handelt es sich denn da dabei?
3: Es ist ein Antikörper, aber es sind nicht Antikörper, die direkt die Krebszellen bekämpfen. Antikörper bekämpfen ja auch Infektionen, zum Beispiel Erreger. Aber in diesem Fall ist es so, dass ein körpereigenes System, ein Teil des Immunsystems durch diesen Antikörper blockiert wird. Und normalerweise ist es so, dass dieser Teil des Immunsystems vom Krebs angegriffen wird. Der Krebs schaltet das Immunsystem aus. Und wenn jetzt dieser Antikörper diesen Kontrollschalter schützt, dann kann das Immunsystem selbst den Krebs bekämpfen. In der Wissenschaft heißen diese Wirkstoffe Checkpoint-Inhibitoren, also Kontrollpunkt-Hemmstoffe. Und die sorgen dafür, dass das Immunsystem geschützt ist und mit seinen Zellen, zum Beispiel den T-Zellen, den Krebs bekämpfen kann.
1: Die Reaktionen jetzt sind ja teilweise überschwänglich. Wie erfolgreich war denn jetzt genau die Behandlung?
3: Also vorsichtige Krebsspezialisten sagen, das ist vielversprechend. Und andere sagen sogar, das ist ein einzigartiger Erfolg. Trotzdem muss ich ein kleines bisschen bremsen, denn es sind gerade mal zwölf Patienten, zu denen die Daten jetzt vorliegen. Also das ist wirklich ein sehr kleiner Kreis. Aber bei dem ist der Krebs vollständig verschwunden.
1: Also im Moment keine Krebszellen nachweisbar. Kann man trotzdem schon von einer Heilung sprechen?
3: Dazu ist es definitiv zu früh. Von einer Heilung kann man laut Definition erst dann sprechen, wenn fünf Jahre lang kein Krebs gefunden wurde. Das ist hier also noch nicht der Fall gewesen. Hinzu kommt eben, dass die Gruppe sehr klein ist. Gerade mal zwölf Patientinnen und Patienten. Und die gehören auch zu einer ganz bestimmten Gruppe von Krebspatienten. Bei denen ist ein Reparatursystem für das Erbmolekül DNA gestört Und nur bei diesen Patienten hat das jetzt so gut funktioniert.
1: Generell werden Antikörper ja schon oft therapeutisch genutzt. Ist denn jetzt dieser Wirkstoff hier, Dostalimab, ein neues Krebsmedikament?
3: Nein, das ist nicht ganz neu. Das wurde schon gegen Gebärmutterhalskrebs ausprobiert. Ist in Deutschland auch sogar zugelassen und hat auch schon einige Erfolge erzielt. Und es gehört eben zu einer Gruppe, diesen Checkpoint-Inhibitoren, die schon sehr viele Erfolge erzielt hat. Es gab ja schon einen Nobelpreis dafür. Also das ist wirklich kein neuer Ansatz, sondern ist ein Medikament, das schon einige Erfolge vorzuweisen hat. Allerdings nicht so spektakulär, wie es jetzt den Anschein hat.
1: Also wenn man das Medikament kennt, weiß man auch Bescheid über mögliche Nebenwirkungen. Wie könnten die aussehen?
3: Ja, die liegen durchaus in einem Bereich, wo sie nennenswert sind. Blutarmut, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Gelenkschmerzen, Juckreiz. Also ein bisschen ähnlich, wie man es auch von Chemotherapie kennt Also nicht ohne. Aber bei den zwölf Patienten, die jetzt untersucht wurden, ist tatsächlich davon die Rede, dass es kaum nennenswerte Nebenwirkungen gab. Woran das liegt, das kann ich nicht sagen. Das wissen auch die Experten nicht. Also möglicherweise ist diese Gruppe einfach zu klein, als dass man die Nebenwirkungen wirklich hier schon genau beziffern könnte. Aber da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Auch dieses Medikament macht Nebenwirkungen. Jetzt hat man immer schnell das Wort Durchbruch auf der Zunge, wenn man von Erfolgen hört. Wie sieht es denn
1: hier mit diesem Medikament? aus oder dieser Form der Krebsbehandlung. Ist es ein Schritt in die Zukunft?
3: Ein Schritt in die Zukunft, ja. Durchbruch, nein. Und es dauert auch noch einige Jahre, bis man genau weiß, ob diese Patientinnen und Patienten auch in fünf Jahren noch keinen Krebs haben. Also es ist eine gute Nachricht, viel Hoffnung, aber keine Gewissheit. Also ein weiterer Schritt in Richtung einer verbesserten Krebstherapie. Und wenn jetzt weitere Studien kommen, kann man ein wenig Hoffnung haben.
1: Michael Lange über die möglichen Fortschritte in der Behandlung von Darmkrebs. Vielen Dank dafür. Bitte sehr. Der Ukraine-Krieg und die Folgen. Abgesehen von den Unmittelbaren für die Menschen dort, ist es die Erkenntnis, wir müssen unabhängig werden von Rohstoffen aus dem Osten, vor allem aus der Schwarzmeerregion. Und dabei geht es nicht nur um Gas und Öl, sondern vor allem auch um Nahrungsmittel. Viele Länder in Afrika zum Beispiel leben unter anderem vom Weizen aus der Ukraine. Deshalb ist das Ziel, wieder eigenständig werden und auf einheimische Produkte zu setzen. Das ist eine große Herausforderung, denn in ostafrikanischen Staaten herrscht seit Jahren eine Dürreperiode. Aber es gibt bereits Ansätze, etwa in Kenia. Carolin Hoffmann berichtet.
4: Die Linie. Die Linie.
5: Lelien Mulwa schleppt einen großen Sack Sorghumhirse durch ein Dorf im Osten Kenias. Die Landwirtin bringt ihr Getreide zum Händler. Erst seit ein paar Jahren baut sie keinen Mais mehr an, sondern Sorghumhirse, eine alte einheimische Nutzpflanze. Das ist ein
2: Sorgum kann schneller
1: geerntet werden und ich muss nicht so viele Pestizide verwenden. Ich habe mich für die Hirse
5: entschieden, damit kann ich meine Hühner versorgen und meine Kinder ernähren. Die Hirse kann die 32-Jährige mehrfach im Jahr ernten. Sie braucht nur rund ein Drittel der Wassermenge, die Mais benötigt. Und bei Lilian Mulwa wird es immer trockener wie in vielen Teilen Kenias.
2: Mais ist sehr empfindlich gegenüber
5: Krankheiten. Und wenn es nicht genug regnet, kann er nicht überleben. Lillian Mulva ist nicht allein umgestiegen. Sie bekommt wissenschaftliche Unterstützung, wie sie das Getreide anbauen und gut verkaufen kann. Dabei ist die Nutzpflanze auf dem Kontinent nicht unbekannt. Die Hirse wird in Westafrika und Äthiopien angebaut. Weltweit ist sie bereits das fünfthäufigste Getreide. Die Rückbesinnung auf alte, einheimische Nutzpflanzen soll helfen, die Ernährungskrise auf dem afrikanischen Kontinent langfristig zu lösen. Und das ist dringend nötig, denn schon jetzt spitzt sich die Ernährungslage zu. In West- und Ostafrika sind derzeit Millionen Menschen von Hunger bedroht. Die Ursachen sind vielfältig. Dürren, Überschwemmungen, bewaffnete Konflikte. Jetzt kommt Russlands Krieg in der Ukraine hinzu. Die Abhängigkeit von Weizen aus den beiden Ländern ist hoch. Die steigenden Preise am Weltmarkt erhöhen den Druck erklärt Margaret Müller von Oxfam Deutschland. Die, die Ukraine-Krise
1: verschnellert es einfach. Es ist ein, wie ein absoluter Katalysator. Und nicht nur dadurch, dass die Aufmerksamkeit
2: fehlt, die Preise noch höher werden und das Geld fehlt.
5: All diese Krisen zeigen, Afrika braucht dringend mehr Ernährungssicherheit. Aus eigener Kraft sagt Donald Brown vom Internationalen Fonds für Landwirtschaftliche
3: Entwicklung. Der Klimawandel
4: wird bleiben. Auch Preisschocks werden wieder passieren. Deshalb müssen wir die Landwirtschaft anpassen. Afrika sollte nicht mehr von importierten Weizen abhängig bleiben. Es ist Zeit für mehr nationale Souveränität. Und
5: die soll mit anderem Getreide und Gemüse erreicht werden. Neben einheimischen Arten geht es um die Einführung von Nutzpflanzen, die resistenter gegen Trockenheit sind. Ein Beispiel, die Straucherbse. Das Gemüse ist ein Grundnahrungsmittel in Indien. Die Pflanze verbraucht nur wenig Wasser. In Afrika müssten Nutzpflanzen angebaut werden, die besser auf den Kontinent passten, erklärt Eric Manjasa, Wissenschaftler beim Institut für internationale Getreideforschung in den semiariden Tropen in Nairobi. In Zeiten des Kolonialismus seien sie zur Seite gedrängt worden. Ersetzt durch Mais und Weizen.
4: In vielen
6: Ländern gab es einen langsamen Anpassungsprozess. Der Grund waren Vorgaben, die in den meisten Ländern in Zeiten des Kolonialismus und danach erlassen wurden. Sie wurden nie überarbeitet.
5: Mit Folgen bis heute. In Kenia sind Mais und Weizen die Hauptnahrungsmittel. Und genau hier müsse auch angesetzt werden, wenn die Ernährungssicherheit auf dem Kontinent steigen solle. Allein andere Sorten anbauen, reiche nicht aus. Sie müssten von den Menschen auch gegessen werden, sagt Manyassa. Wie können
6: wir die Wertschöpfungskette für diese Getreide verbessern? Dann ist es nicht Porridge oder Maisbrei, dann gibt es andere Produkte aus Hirse. Warum nicht Smartfood, wie Nudeln oder Kuchen?
5: Die Verantwortung liegt bei den Regierungen der afrikanischen Länder. Sie müssten den Wandel unterstützen und vorwärts treiben, sagt Manjasa, sonst ändere sich nichts. Lillian Mulwa siebt ihre Ernte aus. Sie baut mittlerweile nicht mehr nur Hirse an, sondern auch
2: Straucherbsen.
5: Von meinem Verdienst kann ich die Kinder zur Schule schicken und ich kann sie damit ernähren. Mahlzeiten aus Hirse oder Straucherbsen. Die Familie hat ihre Essgewohnheiten umgestellt.
6: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de/wissen.
5: Was haben Grönland,
1: Island, Japan und Norwegen gemeinsam? Es ist die lange Tradition des Walfangs. Daran haben internationale Proteste bislang nichts geändert. Allerdings gibt es Hinweise, dass Island künftig ausschert. Ab 2024 soll es dort vorbei sein, mit der Jagd auf Wale. Hintergründe von Thomas Sambol.
6: Ein Finnwal in den Tiefen des Nordatlantiks. Helena Herr hört solche Töne gern. Denn gerade diese Walart hat es der Meeresbiologin der Universität Hamburg angetan.
2: Sie sind halt die zweitgrößte Wal auf der Welt nach dem Blauwal sind aber eigentlich ja nicht weniger spektakulär. Die größten Finnwale, die gefangen wurden, die waren so 27 Meter lang. Und die sind ganz schlank und stromlinienförmig und trotz ihrer Größe halt wirklich schnell.
6: Für Walfänger sind Finnwale also keine leichte Beute. Dazu kommt, dass die tonnenschweren Tiere schnell im Ozean versinken, wenn sie erlegt werden. Um das zu verhindern, setzen die Jäger Harpunenkanonen ein.
2: Die auch nach dem Einschlagen in den Wal gleichzeitig mit kleinen Kompressoren Luft in die Körper pusten und damit verhindern, dass die Walkadaver absinken.
6: Weil Finnwale so groß sind, werden die getöteten Tiere außenbords an den Fangschiffen festgemacht und in einen Fjord an der Westküste Islands gebracht. Der Meeresbiologe Thilo Mack von Greenpeace ist dort gewesen.
4: In Qualfjördür, das ist nördlich von Reykjavik, da werden dann die getöteten Finnwale mit so einer Winch hochgezogen an Land und dann dort zerteilt. Die werden da geflänzt, das heißt der Blubber, also der Speck der Wale, der wird sozusagen abgeschnitten und dann werden so richtig große Stücke, so große Chunks aus den Tieren rausgeschnitten, aus dem Muskelfleisch.
6: Das Ganze findet unter freiem Himmel statt, so Thilo Mack. Das Walfleisch wird dann in einer kleinen Fabrik in der Nähe
4: weiterverarbeitet. Aber es wird super wenig Walfleisch in Island von den Isländern gegessen. Leider Gottes gibt es immer noch Touristen, die Walfleisch essen. Und es gibt absurdeste Dinge. Also es gibt Wikingerbier auf Island mit einem Extrakt aus finnwalhuden Offensichtlich gibt es Menschen, die glauben, sowas kaufen und trinken zu müssen. Aber wenn man sich die ganze Sache ökonomisch betrachtet, dann hat Walfang in Island keine Zukunft.
6: Das bestätigt auch die Meeresbiologin Helena Herr von der Uni Hamburg. Zudem ist der Export von Walfleisch nach Japan, lange Zeit der beste Kunde der isländischen Waljäger, massiv eingebrochen. Und nicht zuletzt könnte das miese Image der Walfängerei negative Auswirkungen auf den boomenden Tourismus haben. Denn Walbeobachtungstouren liegen auch bei Islandbesuchern voll im Trend.
2: Und das dürfte einen sich wesentlich besser entwickelnder Industriezweig sein. Und da kommt das dann nicht so gut, wenn die Besucher, die die Wale am Tag noch gesehen haben, sie abends im Supermarkt angeboten bekommen oder <lacht> sehen, wie diese Tiere geschlachtet wurden.
6: Das isländische Fischereiministerium hat bestätigt, dass die Wahljagd ab 2024 eingestellt werden soll. Für ein Interview hatte die Fischereiministerin jedoch keine Zeit. Der Chef der isländischen Walfangflotte hat auf Interviewanfragen nicht reagiert. Was er jetzt vorhat, verheißt laut Thilomak allerdings nichts Gutes.
4: Er will jetzt nochmal Wale fangen, 209 Tiere dafür offiziell schießen. Man könnte fast annehmen, dass er offensichtlich der Welt zeigen will, dass sich ein Wikinger nichts von niemandem sagen lässt. Was dann mit dem Walfleisch passiert, ist unklar. In der Vergangenheit hat er ab und zu mal seine Walfangschiffe mit Waltran betrieben.
6: Fakt ist allerdings auch, dass die Zahl der Finnwale im Nordatlantik wieder so groß ist, dass die Jagd auf jeweils gut 200 Tiere in diesem und im nächsten Sommer keine Gefahr für den Bestand darstellt. Helena Herr.
2: Ich meine, dass die letzte Schätzung aus dem Bereich von Grönland bis zu den Färöerinseln, wo ja auch Island seine Walfanggründe hat, dass dafür sowas um die 40.000 Finnwale bemessen wurden. 2015 war das. Das ist die letzte verlässliche Schätzung aus dem Gebiet.
6: Nach wie vor stehen Finnwale aber auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten. Damit gelten sie als besonders schutzbedürftig. Grundsätzlich haben Wale auch eine große Bedeutung fürs Ökosystem und den Klimaschutz. Ihre Ausscheidungen liefern Nährstoffe für Algen und Pflanzen im Ozean, die wiederum Nahrungsgrundlage vieler Meeresbewohner sind und klimaschädliches CO2 aus der Atmosphäre binden. Deshalb wäre es ein gutes Zeichen für den Meeresschutz, wenn die jahrhundertealte Tradition der Waljagd auf Island zu Ende geht. Doch es gibt Zweifel. Meeresbiologin Helena Herr geht zum Beispiel nicht davon aus dass die Isländer bei der nächsten Sitzung der Internationalen Wahlfangkommission im Oktober das Moratorium unterschreiben, in dem viele Länder bereits vor über 35 Jahren verbindlich ihren Verzicht auf den Wahlfang erklärt haben.
2: Das wäre ein großer Schritt, weil sie sich damit ja dann auch eine Rückkehr zum Wahlfang erstmal abschneiden würden.
6: Indem sie dem internationalen Abkommen nicht beitreten, halten sich die Isländer immer noch ein kleines Hintertürchen für den Walfang offen. Eine neue Regierung könnte sich zum Beispiel wieder dafür entscheiden was Meeresbiologe Thilo Mack nicht wundern würde.
4: Island ist die Fischereination in der nördlichen Hemisphäre, setzt ähnlich wie Norwegen auch auf so eine extraktive Weltsicht. Also wir können uns aus der Natur nehmen, was wir wollen und brauchen und gewinnbringend verteilen. Und die sind nach wie vor sehr hinterher, dass es keinerlei Einschränkungen gibt für die Ausbeutung der Meere.
1: Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen. Damit endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.